0: 第六回，太平公主的秘密。白居易是生于公元772年，这个时候是中唐，朝政已经开始腐败了，大唐朝也不再像过去那么昌盛。中唐的特点就是一个皇帝换的特别勤的时期，十几年一个，甚至有几年一个。白居易还赶上过不到一年的皇帝。唐朝，我们知道是从公元六百一十八年李渊开始，是吧？唐是李渊的爵位，唐国公李渊，李渊是公爵。以前的这些个朝代啊，其实多数都是士大夫的封地作为国号的，唐就是封地，唐是一个地方。实际上，唐是晋的古代的叫法，就是现在的山西的中部和南部。这个唐其实是尧的国号，尧唐。现在这个是李唐，唐朝现在是第二个了。李渊篡位，杨家的隋变成了李家的唐，是吧？唐朝一直，李渊建国以后，唐朝一直有两个首都。长安是首都，洛阳是陪都。实际上，长安啊主要是面向西域的，而洛阳呢，洛阳是面向中原的。那个时候的唐朝已经大到需要两个首都来管理国家了。唐朝历史上是被分为四个时期，就是初唐、盛唐、中唐和晚唐。初唐是到武则天死。初唐的核心人物啊是李世民。贞观之治，李渊是李世民的爸爸，武则天是李世民的儿媳妇儿。初唐就是从唐朝的开国皇帝李渊到武女皇帝武则天，从李世民的爸爸到李世民的儿媳妇李渊原来是定了老大当太子的。是吧？李世民是老二，但李世民发动了一场宫廷叛乱，杀了自己的哥哥和弟弟，夺了老爸的皇位，自己做了皇帝。李世民就是唐太宗。这个时期的唐朝很繁荣，这就是历史上著名的贞观之治。李世民死后呢，是高宗皇帝继位，武则天就是高宗的皇后、老婆。唐朝到了武则天这里呢，有一段曲折，就是李世民的这个儿媳妇武则天啊，在这个李世民的儿子死了以后，把李世民的孙子扒拉到一边，自己当了一段时间的女皇帝。我们把这一段咱们插进来讲一讲，就是武则天和他的四个儿子和一个闺女的故事。武则天，是吧？武则天的婚姻问题，咱们前面讲过了，是吧？高宗，这是李世民的儿子。高宗的这个皇后，武则天，是高宗的小妈。武则天原来是李世民的才人，小老婆。高宗执政的前半期呢，身体还不错，但是呢，中间呢中风了，行动说话都受到了影响。后半期。高宗就一直病着，这一段高宗病了以后，实际上就是武则天在掌权，这就是历史上被称为“二圣临朝”。能管理国家，武则天这个女人可不简单。这武则天是个什么人呢？咱们看看武则天到底是个什么人。武则天和唐太宗这两个人都是崇尚暴力的人。武则天和唐太宗处的怎么样？史书上没说。是啊，这算揭短只是后来史官们记录了一些武则天的话，这里有提到唐太宗的。武则天有一次回忆说啊，这个唐太宗有一回啊得到了一匹好马，但这个马呢特别暴烈，就没办法驯服。唐太宗就问啊问这些老婆。你们谁有办法？武则天就说了：“我有办法，只要三件东西，我就能驯服他。第一件是铁棒，第二件是木锤，第三把第三件是短刀。”唐太宗听得兴致勃勃，哎，那你怎么驯服他呢？武则天就说了：“你们听听啊，我先用铁棒子抽他。”他不服，我再用锤子打他的脑袋。他要是还不服，我就用刀子剜他的肉。<笑>我的天，有这么对待宠物的吗？啊，这是多暴虐的人呢、啊！可唐太宗听完特别高兴，这个小五妹啊，有魄力。至于这个千里马后来是埋了还是吃肉了，这史书上就没有说。这就是唐朝的文化。唐太宗就喜欢这样的女人。武则天的强横那可不是装出来的，她就是这么管教儿子的。武则天有四个儿子，一个闺女。老大让武则天给毒死了，高宗是让老大当了太子。皇帝这一生病，皇后这一主事儿。这个太子就老闹事儿，老是要提前当皇帝啊！你不是想提前接班吗？得嘞，你得死在你爸爸前边，老大就这么死了，老二这就开始接老大的班，做了太子。哎，这就是你在那个电视剧《狄仁杰》当中看到的，老被提起的那个冤死的张怀太子。张怀太子啊，不冤。这个老二可比老大有出息。老大呀，就是念念叨叨；老二可是准备着让自己这个亲妈闭嘴。老二怎么着？准备政变。在唐朝，这不算不孝，这是学爷爷的样子。李世民就是这么干的。如今他的孙子也要这么干。这样的孙子，这爷爷一定是含笑九泉的。可是呢，没成功，还没动手就被告发了。武则天于是杀了自己的二儿子，三儿子继续当太子。高宗死了以后，这个老三就当了皇帝。但没多久，这个老三啊，在私底下抱怨舅舅权力太大，这就是反对姥姥家的人，反对舅舅吗？武则天呢？武则天就把这个儿子流放了，让老四接班当了皇帝。可没当多久，武则天自己就当了皇帝，女皇帝。这个时候，武则天都六十八岁了，当了十几年的皇帝，八十几岁死的。武则天这不是还有一闺女吗？是吧？说唐朝的书啊，都会提到这个太平公主，但似乎谁也不愿意细说。似乎这个太平公主脚底下啊埋着地雷呢。提一句，证明一下这段历史啊，我知道就够了。这是不能细说的历史，为什么呢？主要是啊，这个太平公主的背后啊隐藏着一个秘密。讲太平公主的事讲多了，大唐朝的真相就暴露了。唐朝怎么着？这是汉家的骄傲，对不对？皇帝是汉家人，是不是老子的后人啊？李耳的后人呢、啊？这不汉族吗？那李家的江山，那还有什么说的？这就是汉家的江山啊！这是确凿无疑的。但真相其实似乎不是这样。在南北朝，咱们说到西魏的时候，当时啊，整个西魏有一个八柱国、十二将军的体制。西魏是府兵制，全国除了中央的所在地就是关中，除了关中，西魏分成八个区，每个区一个柱国，柱子的柱，国家的国。西魏人说的这个柱国，就相当于我们汉人说的王。八柱国都有自己的军队。负责一个方向上的防守，然后共同保卫关中。关中这就是西魏皇家的地盘皇帝有自己的军队，这支军队，皇帝自己掌握的这支军队，控制在十二个将军的手里。整个这个西魏就是建立在八柱国十二将军的基础之上。西魏就是一个军政府。而后呢，这个柱国和将军就形成了贵族阶层。这些家庭开始相互通婚，最后形成了一个统一的贵族团体。历史上把这个团体由将军、柱国、八将军、十二柱国，他们以及他们相互通婚以后的子女形成的这个贵族集团，叫做关陇集团。隋朝的开国皇帝杨坚是十二将军的后人，李渊，大唐的这个李渊是。八柱国的后人，但隋唐无论是隋还是唐，都是掌握在关冷关陇集团人的手中的。关陇集团你要细分析，关陇集团是鲜卑人和突厥人再加上少量汉人的混合政权。大唐基本上汉人占的比例很小。唐朝初年，李渊和李世民的政权都是以关陇集团为基础的，那些大官重要的位置，管事儿的人都是关陇集团的人。唐朝实际上，咱们要细听的话，你往后听。唐朝和清朝，其实在建国之初是很相似的。唐朝到了高宗的时候呢，就是咱们说那个李世民儿子的时候呢，发生了一点变化。什么变化呢？就是武家开始兴起了。这个武家呀，是汉人，就是武则天他们家人。武家呢，其实也算是关陇贵族，因为他们也是甘肃人。但是武家呀，比较外围。武家不是军人世家，也不是八柱国、十二将军这个序列中的。武家是怎么发家的呢？武家人啊，是李渊的朋友。当年李渊起家的时候，是人家武家出钱资助的李渊。李渊后来感恩戴德，给了这个武家很多好处。武则天就是因为有这层关系，才嫁入豪门。武则天一掌权呢，就重用了武家人，实际上这就是啊，在排挤关陇集团，用武家人平衡这个关陇集团势力。关陇集团是拥护李家皇帝的，是不是？到后来就变成了反对武家皇帝。你看武则天的那两个儿子，为什么铁了心的要反对自己的亲妈呢？这背后都是叔叔、大爷、舅舅、姨父们给挑唆的。关陇集团实际上是一家人，武家、武则天啊和儿子的斗争，就是关陇集团和武家势力的斗争。最终，武则天胜利，武家赢，武则天做了女皇帝。现在，我们说这个太平公主要出场了。太平公主啊，这是个问题少女，呵呵这是个叛逆精神十足的女儿。武家是汉人，你看咱们这个汉族家庭有一个特点，这个虎妹的背后啊，必有一个虎妈。儿子跟着虎妈多半会软弱，老三老四这就是例子是吧？这两个儿子都是跟着武则天长起来的。你再看这个虎妹太平公主。彪悍的不成啊！这就是武则天教育出来的武皇帝家呀！我跟你说，也有离家出走的。太平公主的青春期就离家出走了，去庙里当了皇帝。反正就是不服啊！这个虎妹啊，多数都是站在老妈的对立面。太平公主就是站在武则天的对立面，于是最终太平公主竟然成了关陇集团的保护人。这娘儿俩一人一边这就算是干起来了。和电视剧里啊，那个武则和那个狄仁杰的电视剧里啊说的不不不,不同，保护李家的皇帝的呀，不是狄仁杰这帮大臣，这帮汉人大臣都对武则天。感恩戴德，没有武则天，才没有他们的出头之日呢。跟着李家，都得到什么好处了呀？好事都是人家关陇集团内部的，就是因为有武则天的重用，这帮人才有现在的好日子。实际上，真正保护李家的，是这个小妹妹，这个专会撒泼的小妹妹太平公主。武则天硬是拿这个闺女没辙。为什么？这是小闺女，武则天最小的孩子，还是一个闺女。从生理上说，这是母亲最疼爱的人。武则天说到头也是一个女人，是一个母亲。武则天在上台以后，是吧？尤其是上台之初，对关陇集团曾经这个大开杀戒。但上没有多久，这种大开杀戒没有多久就缓和了。为什么呢？武则天啊犹豫了，这个天下是李家的天下还是武家的天下？武则天有这一生都犹豫不决，是传位给儿子呢，还是传位给侄子呢？这关陇集团的人啊，虽然不顺眼，但他们的代表、他们拥护的人是李家的皇帝，这可是武则天的亲儿子呀。到底是儿子亲，还是侄子亲？这个是我们，这个在我们看来不是问题的问题，却困扰了女皇十多年。武则天的这个犹豫，就反映在太平公主的婚姻上。太平公主先是被嫁给了关陇集团，这是一门政治婚姻，不美满，但这让武则天和关陇集团的对立有所缓和。可是没多久呢，武则天又后悔了，怎么呢？这天下事还是得依靠武家。于是武则天就来和太平公主商量：“哎，你看武家有没有中意的人啊？哎，那谁，你看成不成？”太平公主没看上。过了几天，这老妈又来了：“哎，那谁不成？那谁谁成吗？”太平公主呢，很为难：“哎，这个人看着倒是倒是还可以啊，可人家有老婆呀。”可以让他没有啊，闺女，这事儿你甭管了。三天以后，武家的那个公子的老婆自己上吊死了。可还是不成，武家的公子虽然没了老婆，太平公主可是有老公的人呐、啊。啊，对于武则天女儿的老公，也是可以没有的。武则天的亲家，于是被人揭发，他要谋反。你说这都哪说理去？爸爸谋反？可是呢，被杀头的却是儿子。得太平公主这就单身了。你说这天下事儿是不是很巧啊？巧到什么呢？他刚死了老婆，是吧？他跟着就死了老公啊！真是巧，是不是？太巧了，于是天作之合，有情人终成眷属。太平公主这个李家的儿媳，现在有了一个新的身份，变成了武家的儿媳。这个人现在是跨界的了。武则天死了以后，皇位又回到了李家手中，就是被发配的那个老三。又做了皇帝，可是老三啊，毕竟是太软弱了，这个政权啊，很快就落入了老三的老婆韦皇后手中，韦家人于是开始掌权，这首先就触怒了关陇集团啊，这个大唐朝这是没完了，这个各个太后都要当皇帝，这还让不让人活呀？韦后一家这就和关陇集团干起来虽然经过武则天的打击，但现在的关陇集团还是比韦后这个暴发户实力强。可就在这个时候，有一个人找到了韦后，谁呢？就是电影《狄仁杰》中李冰冰扮演的那个上官婉儿。上官婉儿找到韦后说：“哎，我给你推荐一个帮手啊，帮着你灭了这帮关陇集团啊。”韦后啊，很诡异的笑着对婉儿说：“谁呀？不是你的男朋友吧？”呵，果然就是。谁投降了韦后呢？武三思。武三思现在是最失落的人。武三思啊，武则天是武三思的姑姑。武则天一上台，刚才咱们说了，就在犹豫是传位给李家的儿子，还是传位给武家的侄子，是吧，这个侄子就是武三思。实际上，武家现在发生了分裂，一波人跟着武三思，这是要夺回武家的江山；另一波人觉得、呃、跟着李家的皇帝，跟着太平公主挺好。五三四，这就是加入了韦后一边，整个争夺就升级了。这边的关陇集团有点盯不住了，于是关陇集团和太平公主形成了联盟，由反对韦后变成支持太平公主。等到后来，韦后毒死了老公。这出戏就直接演化成韦后和太平公主之争，摆明了谁胜了谁就是女皇帝。韦后哪里干得过太平公主啊？是吧？不客气的说，韦后是一个可怜人，她这一辈子多半生的时间都是跟着老公蹲监狱。韦后还在那里准备和太平公主讲讲理，哎，咱们动手开打之前啊，先要吵一吵，吵吵架，然后呢，开始那么撕吧撕吧，是吧？最后抓破脸，这再开开打。韦后是按照咱们汉族妇女打架的套路来的，可谁知道太平公主是按照西北人打架的套路来呢？什么准备都没有，吵架就没有这个步骤。韦后这边刚叉起腰，太平公主就动手了，直接就把韦后一家，连同现任的皇帝，就是太平公主的亲侄子，全杀了。太平公主和李世民真有一拼，这就是西北人打架的方式：不动口，先动手。没有什么点到为止，就没准备跟你讲理。这世界上没有死人能和活人争辩对错的。太平公主大获全胜，但太平公主没有自己当皇帝，为什么呢？有点名不正言不顺。为什么？还有一个老四呢？这是哥哥，又是男性，有他在，轮不到太平公主啊。而且太平公主也想明白。这老四啊，就是一废物，是吧？得让老四禅位，要做这个名正言顺的女皇帝。武家现在掌握在太平公主手里，关陇集团也听太平公主的。七个宰相，当时的大唐朝廷上有七个宰相，五个是效忠于太平公主的。全国将领当中，这个将级军官。有一半是武家人，你说太平公主有什么必要？及时白脸的，立刻当这个皇帝。啊？于是，一念之差，太平公主让四哥当了皇帝，这可犯了大错。老四啊，确实是干不过自己这个妹妹，可老四不傻，老四突然让位，退位了，这皇帝我不干了。主动做了太上皇，把皇位传给了三儿子，这就是李隆基，唐玄宗。就在这个太平公主还琢磨着啊，我怎么展示一下力量啊，让这个李隆基知难而退，就在这个时候，李隆基都没有给太平公主机会，突然就发动了宫廷政变。一天之内捕杀了五个宰相，大臣中太平公主的死党一夜之间全被灭门。第二天宣布大赦天下，以前跟着太平公主的人既往不咎，全没罪。结果呢？关陇集团啊投靠了李隆基。这帮人，关陇集团这帮人就是一句话：谁是强者，谁是老大。太平公主不过是学着李世民的样子，你看这个李隆基，这比李世民还厉害呀！这是真的强者。关陇集团的人就是服这样的领导。武家呢？武家先是有点犹豫，选随后呢就选择了中立。既然皇帝说我们无罪，我们也确实没牵扯到动乱中，最多我们就是跟着摇旗呐喊来着，现在皇帝说了，我们没罪，我们没动过手，我们是没有血债的人，犯不上<咳>为太平公主去死拼。昨天还不可一世的太平公主，今天就成了孤家寡人，不得不逃入深山，躲进了寺院。可是你躲得过初一，躲不过十五啊！没辙，太平公主最后只得硬着头皮回到京城，想着是去求求四哥，四哥要是发话，没准啊，这个侄子就能饶自己一命。太平公主刚到家，圣旨就到了：自杀或者灭门，你选一个吧。这就是。唐朝皇帝的做派，不是一个两个，是几乎个个如此。你说，大唐为什么强盛啊？大唐的皇帝告诉你了。李隆基能够政变成功，靠的是什么力量呢？既不是关陇集团，也不是武士集团，更不是韦氏集团。李隆基靠的是谁呢？我告诉你，是汉人集团。如果你细看武则天的那些历史功绩，其中一定有一条是广开科举，重用寒门。你看那个狄仁杰，就是武则天重用的这一批汉人中的一个，就是这批汉人。通过当年啊，通过科举被武则天重用的这帮汉人，现在支持了李隆基，也成为了后来开元盛世的中坚力量。你明白太平公主所隐藏的秘密了吗？武则天啊，闯了祸，好好一个大唐，现在又落入了汉人手里。以后会怎样？你那还能有其他的结果吗？是吧？汉人的权力越来越大，于是藩王开始割据，大唐陷入内部的争夺，争来争去，争到最后，百分之九十的财富又集中到了百分之十的人手里，于是农民没饭吃了，大唐最后陷入到农民暴动中，王权被削弱。最后，士卒夺权，大唐曾经那么强盛啊，最终也逃不过大臣篡位这个结局。所以，我们说，唐朝的简单的历史就是这样：唐朝到武则天这里，以前叫做初唐，李隆基这一段叫做盛唐，然后是黄巢起义。黄巢起义之前。武就是说，呃，李隆基之后，黄巢起义之前叫中唐，黄巢起义之后，以后就叫晚唐。好了，这一回我们说到这里，下一回我们继续回头讲白居易。